1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 23 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 m de Utubado, por el CID 10 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central de, del país, por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra en US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WIAC 930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono, Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook facebook.drchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de mi podcast. Si entras a mi página, drchopper.com, vas a ver un recuadro que dice podcast, puedes escuchar ahí el, la retransmisión del programa y también puedes escuchar toda la, todo el contenido de la red informativa, tanto el programa en blanco y negro Negro con Sandra, el resumen de noticias con el periodista José Raúl Arriaga y en mi programa Hablando en Plata, a través de la plataforma digital redinformativa.live redinformativa.live L-I de indio, V de vaca, E de Eduardo, Live, redinformativa.live Ahí podrás escuchar todo el contenido en retransmisión. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, es de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en dicho programa, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Somos el único talento en la radio que al comenzar su programa establece este criterio. ¿Ok? Eh, el programa de hoy es un programa lleno de mucho contenido, como de costumbre, de mucha información. Y no vamos a hacerle perder el tiempo. Pero hoy, ah, perdón, antes de entrar con las noticias, quiero decirle que en la segunda parte del programa voy a compartir... La información, atención dealer de auto, atención consumidor, estuve ayer en una actividad del Grupo Unido Importador de Autos y salieron las cifras de las ventas del año pasado, más yo les voy a hacer unos comentarios de dichas cifras, lo que yo entiendo que está pasando con la industria de auto en Puerto Rico, pero eso lo vas a ver más adelante en el programa. También tengo el pescadito como de costumbre, pero vamos a comenzar el programa inmediatamente, sin más preámbulos, de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos eh, en este día, en el día de hoy. Y quiero comenzar mi programa con un privilegio personal. Y es lo siguiente. Ayer pasó un incidente en un restaurante, en un local en San Juan, donde el secretario de Estado y Desarrollo Económico, Ricardo Gerandi, estaba allí, se encontró de casualidad, dice él, con Miguel Romero, el senador Miguel Romero, y unos individuos, con razón, porque los reclamos que hacen son certeros. Irrumpieron en el hogar y se pusieron a hostigar a Gerandi. Yo no creo en ese tipo de violencia. Yo no creo, yo Gilberto Arbelo, Colón, que no creo en ese tipo de violencia, no creo en ese tipo de acoso. con no votar por el individuo, con no respaldar su partido, con no, resp- o sea, con eso basta. Ah, que lo que dijo el, el individuo a tenía toda la razón, tenía todo el derecho de expresarlo. Estoy de acuerdo, pero hay momentos y hay momentos. Y, una, y en este país que la situación está tensa, tenemos que, va, va, que bajarle dos. Ese es mi simple y humana opinión ok por favor no nos enmandemos por favor por zona escolar vuelvo y repito todo y cada uno de los reclamos expresados por el caballero ante Ricardo Gerandi todos son válidos pero yo creo que no, 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 o sea, no, está, no, no tenemos que ponernos en ese boca aquí. Somos gente civilizada. En otra información que tengo, los recaudos de Hacienda caen en un 4.7% en noviembre. Los recaudos del Departamento de Hacienda disminuyeron en 4.7% hasta 531 mil. Pues dice aquí, espérate. 531 millones 25.9 millones menos que el año, dos, eh, el año pasado 2018 y 71.6 millones por debajo de la proyección del gobierno. En los primeros cinco meses del actual año fiscal los recaudos aumentaron en un 19.2%. En unos 679 en, otros, en, en unos 679 millones más en el mismo periodo del año fiscal pasado, y 595 más a lo proyectado. Los recaudos de individuos registraron la primera caída del año, con una contracción de 18.9 millones hasta 126 millones, según Hacienda. El descenso podría estar asociado con un retraso en los pagos de patronos de patrono relacionados con los días concedidos a finales del mes de diciembre. Por otro lado, las corporaciones pagaron 81 millones, 81.6 millones, 33 millones más que el año pasado. Los recaudos de las corporaciones foráneas, ley 154, disminuyeron un 37.8%. La partida de contribución retenida a no residente, que está asociada mayormente al impuesto sobre regalías de las empresas manufactureras, disminuyó en noviembre 14 millones de dólares para un 37.6% menos. Los árbitros de auto llevaban siete meses cayendo y en noviembre disminuyeron en un 12.6%, hasta 44 millones. El Fondo General recibió por concepto de Derivu 126 millones en noviembre, 25.7 más que el año pasado. Ya o sea que nosotros somos los que estamos con la carga, ¿eh? Eso es lo que hay en los recaudos de Hacienda. Eh, por otro lado, en otras información, ayer o renunciaron o votaron o fusilaron al comisionado de seguro Javier Rivera Ríos. Para muchos en la industria esa salida estaba hace tiempo expirada. Dicen que era un producto que su fecha de expiración había vencido hace tiempo. Eh, era Mingo de era de los de panitas de Ricky Rosellón. Muchos dicen que no lo debían haber nombrado. Eh, todavía hay un, una problemática con eh, los reclamos de María, ahora hay un revolucionario, los reclamos de los terremotos, ha sido señalado por alegados conflictos de interés, problemas personales económicos, eh, yo en mi tiempo que interactué con él, en conferencias de prensa, y en, que yo lo que pude estar a, donde él estaba y hacerle sus preguntas. Yo nunca tuve ningún problema. Me lo encontré en la calle un par de ocasiones y lo saludé y él me saludó. Yo, yo soy muy respetuoso con, eh, con la gente, especialmente con, con funcionarios del gobierno. ¿Por qué? Porque esos funcionarios fueron dise- eh, designados por el, el, el gobernador y el gobernador fue electo por ustedes. y Entonces hay que, hay que respetar. También, eh, se decía que debían haber puesto otra persona. Lo que pasa es que tanto él y como, lo, como la que estuvo antes bajo García Padilla y que el que estuvo bajo Fortuño esos comisionados no hicieron su trabajo para mantener una solidez y liquidez de la industria de seguros. ¿Y por qué yo digo eso? Hemos visto el resultado. Si el regulador hubiese apretado las tuercas preventivamente en los años antes de María, hubiese tomado las medidas que tenía que tomar y no fueran comisionados para favorecer a X o Y empresa, si no fueran gente. Porque desde que se murió Juan Antonio García que fue comisionado, que fue el comisionado más, más fuerte que tuvo la industria. Los demás lo que han hecho es jugar con las peticiones de los cabildeos. Y no a favorecer, Y lo que a la larga, la que salió perjudicada fue la misma industria en este momento que no tiene prácticamente credibilidad en este país. Esa es la realidad. El que viene ahora tiene un tostón. Tiene, ¿qué? Es, unos meses en lo que va a haber un cambio de gobierno. Porque eso es lo que hay. Porque póngale que la gente decide por dejar a Wanda Vázquez, pero Wanda Vázquez está allí por el constitucional, no, no fue electa. Y hay otros funcionarios que van a ser electos y reelectos o reelectos. De que cuando vienes a ver, el reto que tiene la, la gobernadora es poner un comisionado de seguro que sea lo más ético y decente posible, para entonces restablecer la credibilidad, especialmente en los mercados internacionales donde surge el reaseguro. Pues dice que fue por razones personales, ya tú sabes la que hay. Ya tú sabes la que hay. Por otro lado, y esto ha pasado por debajo del radar, la empresa Liberty Global se acaba de unir a los dueños de Guapa y Guapa América, Hemisphere Media, para comprar a Univision. Inicialmente era una empresa de estos de inversionistas con un individuo que había salido creo que de Comcast con dinero. Y ahora Liberty Global PLC, respaldado por el multimillonario John Malone, está trabajando con Hemisphere Media Group Inc. para presentar una oferta por el gigante de los medios en español, Univision Communication, según personas familiarizadas en el asunto. Las ofertas definitivas deben presentarse en febrero, dijo una de las personas que solicitó no ser identificado porque el asunto no es público. La firma de capital privado, (coughs) Platinum Equity, También está interesada. (coughs) Perdón. Platinum Equity era la que inicialmente estaba haciendo una oferta en concubinato con Hemisphere Media Group, pero también ahora apareció John Malone y dice, no, yo también quiero hacer eso, pero con, con integrándome a Hemisphere Media Group. O sea, que está en el juego la empresa dueña de Guapa y Guapa América y Guapa Deporte. En este momento está en el juego de la compra y adquisición de Univision. ¿Ok? No se ha tomado una decisión final y Liberty Global, Hemisphere, Hemisphere y Platinum. Equity, podrían optar por no seguir adelante con las ofertas, dijeron las personas. O sea que si sigue Univision comiendo de la que pica el pollo, claro, esta gente quiere comprarla a precio de pescado a un El miércoles, Miss Fear, dueña de Guapa, cayó un 2% en la bolsa y tiene un valor de 549 millones de dólares. Dice que la compra de Univision podría ser una exageración para Univision. Univision tenía 7.400 millones de deuda y 2.060 millones de capital contable el 30 de septiembre. La emisora ha tenido problemas financieros desde una compra apalancada en el 2007. Esa es la que hay Esa es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Entonces, usted se pregunta el por qué Univision Radio dejó afuera está dejando afuera a David Colón. Y es porque Dávila Colón le cuesta a entre alegadamente entre el costo de su contrato más las integraciones, le puede estar gener- son casi, casi medio millón de pesos, como 400 mil pesos hay estimado con las menciones. Está a la venta, está caliente. Los que están vendiendo no quieren problemas, Porque si la compraventa de Univisión ya se hubiese, ya, hubiese realizado, difícil que Davila Colón saliera por las presiones de los de, de grupos y de. Si no, es que porque están en proceso de venta. Y los de Estados Unidos que están vendiendo. Están tomando decisiones. Esa es mi opinión y yo puedo opinar. Y el problema de Dávila Colón, esa es mi opinión personal. No es tanto él, sino los que estaban en, están con él en el programa. Que, que, y vuelvo y repito, en mi opinión son unos lambones pocas, aplaudiéndola, lo que dice Davila Colón, pues si yo estoy en un programa y la persona que está conmigo en el programa se manda, yo le digo, oye papá, bájale dos y usted sabe que yo soy zafaito también Eh, por otro lado, en buenas noticias y esto es una noticia espectacular esto sí que es una noticia espectacular consumidor, y eso tú no lo has oído en ningún otro sitio, porque aquí están con la ñoñería con la nueva telenovela. los almacenes de Ponce. Pues mire, tú sabes que mientras tanto el petróleo de Texas cayó ayer en 2,8% por temor al virus chino y excedentes de crudo. El petróleo intermedio de Texas, WTI, cerró en el día de ayer con una caída, como dije, del 2,8%, y se situó en 56 dólares con 74 centavos el barril. Hace dos semanas atá, atrás estaba, cuando tiraron, o cuando mataron el general iraní, se trepó casi en 64, 63 algo, el West Texas. Y desde esa fecha para acá, ¿en que ¿En dos semanas? ¿Tres semanas? De c- casi eh, ha bajado 8 dólares. el barril de petróleo, que es de nuestro mercado de referencia. La bajada, como dije, se atribuye al temor del virus de, de Wuhan, disminuye, disminuye en los desplazamientos aéreos y los pronósticos de que existen un excedente de crudo a nivel mundial. Al final de las operaciones, a viva voz el mercantil, eh, de la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros para entrega en febrero restaron $1.64 dólar 64 centavos respecto a la ascensión del martes. Okay. La gasolina bajó cuatro, casi 5 centavos el galón, que es un poco más de un centavo el litro. Ayer. La Agencia Internacional de energía ha señalado que se calcula que actualmente existe un excedente de petróleo de aproximadamente un millón de barriles por día, lo que ha sumado a una continua bajada de los precios y lleva a pensar a los inversores que existe un exceso potencial de oferta. El exceso del petróleo también ha sido uno de los temas tra- tra- tratados en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, donde se ha apuntado que si los disturbios en Libia y la muerte de general Inarín no han disparado los precios internacionales de petróleo, Todo parece apuntar a que es debido a que hay una abundancia del suministro de energía, especialmente petróleo y gas. En contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en febrero bajaron 6 centavos el galón. No fueron 5, 6 centavos. Bajó centavo y medio el litro ayer. Y hoy el mercado está abriendo, déjame buscarlo aquí, me permite, ¿verdad? Buscar aquí el mercado que está abriendo. El mercado está abriendo en bajada también. Le voy a decir exactamente cómo se está comportando el mercado, cómo se comportó el mercado en el inicio del día de hoy y está bajando anoche, después que cerró el, el mercado. Okay. Hoy está, hoy abrió el mercado en 55 dólares con 79 centavos. Y la gasolina bajando casi 2 centavos el galón adicional. Abrió el mercado hoy. Vamos a ver cómo cierra. O sea que si sigue bajando, eso nos puede ayudar en nuestro manejo del costo de ajuste por combustible para nuestra factura de energía, y número dos, en la bomba señores, en la bomba, estamos viendo ya muchas gasolineras por debajo de los 70 centavos, en mi opinión, con la bajada de ayer, la que estaba en 66, debiera estar casi en los 64, Tiene que estar bajando. Y y recuérdese que. Perdón, y recuerde que también esto afecta al precio del gas licuado porque el gas licuado es un derivado del petróleo. Y si baja el petróleo, tiene que bajar el precio del gas licuado. ¿Dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Claro, este programa, como yo siempre he dicho y lo reconozco, tiene un problema grande. este programa no lo oye nadie, aquí es cuidado si cuatro gatos oyen este programa. Pero
0: cuatro gatos, siguen pariendo muchos gatos.
1: Cuatro gatos que siguen pariendo muchos gatos. Por otro lado, Médicos Sin Fronteras piden a la farmacéutica Johnson Johnson a reducir el precio del tratamiento de tuberculosis. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras pidió este miércoles a la farmacéutica Johnson Johnson en una protesta frente a la Bolsa de Valores de Nueva York que reduzca el precio de bedaquilina, un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis, a un dólar al día en todo el mundo. Coincidieron con el anuncio de los beneficios anuales del gigante farmacéutico, un grupo de miembros simpatizantes a la ONG que se convocó en el Distrito Financiero de Nueva York con carteles que le podían leer, oye Johnson Johnson, haz que este medicamento cueste un dólar al día. ¿Qué tiene de, de bueno un medicamento que puede salvar vidas si la gente que lo necesita no lo pueden comprar? En un grupo de manifestantes también exhibieron con unos números, un cartel, la cifra de ingresos que tiene la multinacional para poner evidencia el margen económico que tienen para poder reducir el precio del medicamento para la tuberculosis Me metieron su protestita ayer voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en Plata
0: R.P.M. Music J.A. <risa> Costa Frank el que todo lo puede A usador eres tremenda descará yo no soy millonario échate pa' allá A usador eres tremenda
1: Señores, pescado del día. Pescado del día tiene que ver con inversiones. Y antes de comenzar a dar detalles, las expresiones que estaré emitiendo las hago como una opinión. Yo no soy ni asesor financiero, ni tengo licencia de hacer asesoría financiera. Yo solamente hago una opinión de lo que yo voy a, a decir. Usted es un pelotero, usted es un artista, usted es un comerciante que genera unos dineros luchando, trabajando y que decide poner ese dinero a invertir, a ahorrar, a invertir para su futuro. Y de momento usted es pelotero, vamos a un ejemplo de un pelotero, vamos con un ejemplo de Tito Trinidad que dio puño, cogió, dio puño pero cogió bofetaz también mientras boxeaba en su carrera. Y de momento... Tú que no sabes de eso, porque lo tuyo es boxear, contratas a una persona para que te ayude a, a, te asesore financieramente y que esa persona que te va a asesorar financieramente sea de, para, para beneficio tuyo, que es el que estás poniendo el dinero, no para el beneficio de la institución, o, o, ¿entiendes? Y él en el proceso por asesorarte, pues se gana un dinero, se gana una comisión, que es justo que el individuo gane. Pero no tampoco para él beneficiarse a expensas de, car- de tu dinero. Sino como trabajo, pues te compensan. Pues en este revolú de, de, la debla- de la debacle de los bonos de Puerto Rico, donde un montón de personas en el país han, vi, han visto perder, mermar sus su ahorros, su capital. Nos encontramos que según publica el portal Cinco Millas de nuestra compañera Luisa García Pelatin, la empresa Mary Lynch fue obligada a devolverle 2 millones de dólares por pérdidas relacionadas a la venta de bonos de Puerto Rico al pelotero o expelotero que militó con los gigantes de San Francisco. Ángel Pagán y su esposa. Según emite un comunicado, Financial Industry Regulatory Authority, que es FINRA, que es el ente mediador, porque cuando usted compra acciones o instrumentos financieros y y hay una controversia, usted cuando firma, usted acepta que cualquier reclamación se va a hacer a través de un mediador. En este caso, el ente mediador establecido se conoce como el Financial Industry Regulatory Authority. En una decisión anunciada el pasado lunes, determinó que la firma de inversiones Mary Lynch, Pierce, Fenner and Smith, Inc., deberá pagar más de 2 millones de dólares al ex pelotero Ángel Pagán y su esposa por las pérdidas experimentadas por las inversiones realizadas en bonos de Puerto Rico siguiendo los consejos de la firma de inversores. Ángel Pagán siguió el consejo de la firma inversora, una entidad regulada, una entidad con un agente profesional, capacitada. Lo de él era Jugar pelota. Y después que se jorobó o disfrutó, porque a él le gustaba la pelota como todos los atletas que, que practican un deporte, pues tenía su dinerito para ahorrar. No se lo gastó. Todo. Pues en una demanda presentada en el 2017, estamos en el 2020, Pagán reclamaba que la compensación de daños en exceso de 2 millones, además del ingreso que habría generado si el dinero se hubiera invertido adecuadamente, el pago de las costas legales y 6 millones en daños. El panel de FINRA decidió que Merinich deberá pagar a los demandantes 1.7 millones en daños compensatorios el pago de 4.5% en intereses desde junio del 2017 y 88,758 dólares en gastos legales. Ahí lo tienen. Tengan mucho cuidado. Siempre busco una segunda opinión. Gente que uno conoce, que uno habla, tenga una cartera diversificada, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Ahí están los bonos de Puerto Rico, nuevamente en el escenario. Por lo menos, no lo perdió todo. Amén. Ahora espero que lo guarde bien. Por otro lado, ayer, tenga cuidado usted con ese pescado donde va a meter su chavito. Yo tengo amigos míos que tenían 100 mil, 200 mil pesos ahorrados, que le dieron cuando se retiraron de la compañía y eso, y los metió en bono de Puerto Rico y ahora están llorando. Eh, porque ellos contaban con ese ingreso de de intereses para poder ayudar a sufragar sus gastos en el retiro. Por otro lado, ayer se llevó a cabo una actividad en el Vivo Beach Club del Grupo Unido Importadores de Autos, Guía, y en dichos seminarios se presentaron las cifras de ventas de auto. El mercado bajó 1.2% versus el año 2018 para un total de 106,606 unidades para una disminución global de 1.2 pero el sector al de tal porque las ventas se agrupan ventas de flota y ventas a través de los concesionarios de autos nuevos las ventas de al de tal, venta por compra del consumidor directo a un dealer, bajaron 1.5 de 95 mil unidades en el 2018 a 93 mil unidades en el 2019. Las ventas de flota básicamente se eh, mantuvieron flat aunque fue mayor si se compara en por ciento que el año anterior pero un detalle bien importante es el siguiente estoy chequeando aquí mis anotaciones mientras hablo con ustedes un detalle bien importante es que por primera vez, el 60% de los vehículos de motor en Puerto Rico no son autos sedanes. Son SUV con un 47.6% y vehículos comerciales con un 13.4%. ¿Mm? Y quiero. Ahí hacer el... Quiero detenerme en este momento y hacer un análisis sobre esas cifras. Número uno. La razón por los concesionarios, el, 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 el Grupo Unido Importador dice que las ventas de flota Estuvieron un pequeño aumento versus el año pasado, segmento de flota, es por el turismo. Eso, esa guayaba yo no me la comí, porque según cifras de turismo, el turismo el año pasado bajó. Y después de el revolú de Ricky, bajó más. Cuando vienes a ver, se fueron también cincuenta y pico mil personas. Se fueron el año pasado de Puerto Rico. Entonces, si tengo menos turismo, si tengo menos gente, ¿cómo pude vender? Ya no están los fondos de, de de recuperación. ¿Se acuerda que nos dijeron que Jennifer González y toda esa gente decían que nos iban a dar 40 billones de dólares para la recuperación? Dile adiós a eso eso no va a llegar. Cuando vienes a ver los números, de la, la, el segmento de flota, y esa es mi opinión, se utiliza por los distribuidores de autos para mover, para mover los números, porque esos vehículos al cabo de tres o cuatro meses se tiran al mercado de carros usados. Entonces, si los dealers Vendieron 2.000 unidades menos versus el año anterior ¿Cómo los dealers están sobreviviendo? ¿Cuántos dealers han cerrado? ¿Cómo los dealers de auto nuevo están sobreviviendo? Si vendieron 2.000 unidades menos Son preguntas clave Porque en el boom del 2005, cuando se vendió sobre mil unidades, básicamente los dealers estaban vendiendo carros que ni botando se acababa. Yo solo pregunto. O sea, es preocupante de que el sector del consumidor, el que compra vehículos a través de un concesionario autorizado, ese renglón perdió en venta 2.000 unidades el año pasado. Pero otro detalle más importante es que los sedanes que solamente representan el 39%, que volvieron a bajar versus el año pasado, porque lo que está creciendo es SUV. ¿Pero por qué los sedanes han bajado? Aparte del problema de las carreteras, porque el precio de los carros han subido dramáticamente. Compre un Kia Río. compre un Hyundai Accent, vaya a comprar un Corolla, porque lo que está pasando en el mercado es lo siguiente el que compraba un Camry tuvo que bajar un Corolla y el que compraba un Corolla tuvo que bajar un Yari los seguros de los carros están trepados me estaba diciendo un dueño de un concesionario una póliza de seguro que costaba por 2.500 pesos está en 3.500 pesos si los precios de los autos suben y los ingresos bajan, ¿cómo vas a mantener el mercado? Varios concesionarios que yo conozco ¿qué me han dicho? Estoy sobreviviendo con carros usados y en Puerto Rico, mientras mientras siga la tendencia De menos ingresos, menos crecimiento económico, menos población, más caros los carros, la gente va a buscar otras alternativas o quedarse con el vehículo más tiempo. En una población envejeciente, ¿cómo va a suceder? Por otro lado, se estimó que las dos semanas de de que surgió el primer temblor, la economía del sur o suroeste ha representado en pérdidas para nuestra economía alrededor de 800 millones de dólares, casi un billón de dólares. ha causado en pérdidas económicas esa es la que hay entonces si los supermercados vendieron 7% menos el año pasado si las gasolineras vendieron 5% menos el año pasado La industria automotriz vendió 1.2. Entonces, ¿con qué camina esos carros? ¿Con aire? Yo solo pregunto. O sea, que que hay que tener mucho cuidado en las cifras. Este año se ve la cosa pelúa. Pero, ¿dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. en el área sur oeste del país se genera el 8% de la actividad económica de Puerto Rico esa misma está detenida esa es mi opinión esta es la información yo estuve allí nadie me lo contó Por otro lado, ayer mencionamos en este programa una situación con el agua. Que como el agua estaba causando incidencias de cáncer en la Unión Europea, especialmente en España. Pues en Estados Unidos, USA, la EPA, la contaminación química persistente en el agua potable en Estados Unidos es mucho peor de lo que se pensaba. El organismo medioambiental asegura haber hallado altos niveles de sustancias perfluoroalquilo en Miami, Filadelfia y Nueva Orleans. La contaminación del agua potable en Estados Unidos con componentes químicos persistentes es mucho peor de lo que los científicos creían en el 2018. Según un informe publicado en el día de ayer por el organismo estadounidense Grupo de Trabajo Ambiental, o conocido por sus siglas en inglés como EWG, la EWG indicó que las sustancias de perfluoroalquilo, o PFAS por sus siglas en inglés, Cuyos niveles más altos se han hallado en Miami. A Ceres, la ciudad de Miami. Filadelfia y Nueva Orleans son resistentes a descomponerse en el medio ambiente. Algunas de ellas se han relacionado con cánceres, daño hepático y bajo peso de recién nacido y otros problemas de salud. Dice que el PFAS fue, respuesta del, del gobierno responde, el gobierno de Estados Unidos responde, que el ingrediente PFAS fue utilizado en la fabricación de productos de las compañías Teflon y Scotchgard así como en espuma contra incendios. También se usaron en otros productos y procesos industriales. EWG informó que el promedio en los sitios analizados hallaron entre 6 y 7 compuestos de PFAS. Además de ni la EPA ni otras agencias medioambientales dieron ningún tipo de aviso en relación a 34 lugares donde el EWA encontró estas sustancias perniciosas perniciosas para la salud. Asimismo, en 2018, la Casa Blanca y la EPA trataron de evitar que se publicara un informe que, que se alertaba de que niveles de riesgo de exposición a los productos químicos deberían ser hasta 10 veces menor que el umbral recomendado por la EPA. Ay, ay, Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho al nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición, de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa... Eh, La próxima información que voy a compartir con ustedes, que por cierto no la he visto por ahí o no la he escuchado por ahí, es que se ha determinado cuáles son las ciudades más caras y las más baratas para vivir en Latinoamérica. Y adivinan quién es la ciudad más cara para vivir en Latinoamérica, dónde está localizada. La base de datos Numbeo publicó su último reporte sobre el costo de vida en las urbes de todo el mundo. La base de datos Numbeo ha dado a conocer recientemente el índice de costo de vida que elabora cada seis meses con base en los precios de bienes y servicios en ciudades de todo el mundo. El ranking a nivel mundial encabeza la lista Zurich en Suiza con la urbe más cara del mundo. Dice, pero Chopper, ¿y lo que pasa? qué pasa? que A mí Zurich, yo no vivo en Zurich, a mí me importa tres... No, 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 prepárate, papá, lo que viene. Ubica a San Juan de Puerto Rico como la ciudad más costosa en Latinoamérica en el puesto 116, la capital por, eh, puertorriqueña tiene un índice de costo de vida de 70,11 según el, el análisis que toma como referencia a Nueva York Estado, en Estados Unidos, lo que significa con 100 puntos y ocupa el puesto número 11 de la lista de que en Latinoamérica. La ciudad más cara la tenemos en San Juan de Puerto Rico. En el ranking de la, de la región le sigue San José de Costa Rica. Entre los países de América del Sur, la ciudad más cara para vivir es, es, es la capital uruguaya de Montevideo. Le sigue Sao Paulo y después le sigue Santiago de Chile. Pero San Juan de Puerto Rico, según este estudio, es la ciudad más cara para vivir en Latinoamérica. Con razón la gente no quiere venir para acá, esto es caro, dímelo a mí. Buenos Aires es la ciudad más barata para vivir en este momento en Latinoamérica. ¿Oíste? y después le sigue Asunción Uruguay, después le sigue Medellín y Cali en Colombia. Ahí la tienes. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Me despido de ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia y su sintonía, los invito a que estén conmigo nuevamente mañana en una edición más del único programa dedicado a día a tu bolsillo. A través de estas estaciones, visite mi página doctorchopper.com, regístrese en mi página, eh, en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram, en mi canal de YouTube, que próximamente venimos más duro por ahí. Eh, Y nada, me despido, ya ya me lo controles, ya el control me está diciendo que me tengo que ir. Este año a lo mejor voy a cambiar de control. Póngalo por ahí, oíste. No te, estás amenazado. ¿Oíste? Me despido, me despido. Me voy, me voy, me voy.
0: RPM Ya <risa> Frank, el que todo lo puede. Abusador, tremenda descará. Yo no soy millonario. Échate para allá. Abusadores.